0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Lore Miranda, sou arquiteto e urbanista. Te convido a ouvir o episódio de hoje, que é sobre o corpo e a mente em casa em tempos de pandemia. Com as convidadas Beatriz Regina Neves e Letícia Macedo Winkler Moraes. Beatriz Regina é psicóloga com formação em psicanálise pela Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Letícia é fisioterapeuta, graduada pelo Centro Universitário Metodista IPA. Então, vamos lá. Bom dia, meninas. É um prazer ter vocês aqui nesse podcast de domingo de manhã na cidade de Itacoara, interior do Rio Grande do Sul. É legal falar isso porque muitos ouvintes são de São Paulo, pela nossa pesquisa a gente percebe. Eu chamei duas profissões diferentes, somando a minha, somos três profissionais distintas que nesse momento de confinamento em casa, de respeito à quarentena, tem tudo a ver que seria a psicologia, a fisioterapia e a arquitetura. Por que dessa mistura e desse bate-papo com vocês? Temos que cuidar da mente, temos que cuidar do corpo e, como estamos em casa, temos que organizar a casa para que tudo isso flua de uma maneira adequada, leve, enfim. Eu gostaria de começar pela pela Regina, pela nossa psicóloga convidada, que é a Gina. Vou chamá-la então aqui no no nosso bate-papo de Gina, como ela gosta de ser chamada. Sobre essas questões todas que a gente vem vivendo, pelo fato de estarmos confinados em casa. Temos pessoas assim, jovens, que estão tranquilamente se conectando, continuando o seu trabalho, mas a gente também tem pessoas que são os os novos velhos, né, que que já não tem tanta familiaridade com tecnologia, mas ainda produzem e daqui a pouco estão um pouquinho desanimados com o fato de estar em casa e temos os mais velhos que são pessoas super ativas ainda, pessoas de 70 80 anos que estão com a mente ótima, que que estão assim uh, também parcialmente conectados porque acabaram se adaptando, mas se sentem presos, né? vamos chamar assim, respeitando a quarentena, realmente estão em casa. Então, Gina, te convido para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é essa nossa zona dentro de casa, como é que a gente lida com isso. Bem-vinda, Gina.
1: Tá. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É, eu me sinto honrada e com muito prazer, né? E, e penso assim, né? Vou, vou brincar, vou fazer uma brincadeira, né? Eu acho que tu escolheste a pessoa certa no momento. Por que que eu digo isso? Porque eu tô no momento que eu, eu estou apaixonada pela minha casa, tá? Eu, eu, então bom. assim, né? Eu, eu tenho me sentido tão bem dentro dela. Eu caminho, eu observo as coisas, eu, eu consigo olhar com mais atenção para um canto, para outro canto. Aí eu coloco uma coisa nova, eu mudo de lugar e todo dia que eu acordo eu olho para minha casa e penso como eu gosto da minha casa, né? Então eu acho que tem tudo a ver com isso que tu está dizendo, né? Eu pensei algumas coisas, comecei por por escrever algumas coisas assim para eu me orientar. Mas como tu tá falando da casa, eu já vou passar um pouco mais abaixo aqui, que eu queria trazer um conceito, que eu acho, acredito que tu conheça, né? Que é do Bachelard, da poética da casa. Conhece?
0: Não, não conheço. Não, tá, tá, então, é deixa, saber.
1: tá então deixa eu só procurar aqui um pouquinho. Então, assim, né? O que que ele, o que que ele fala, né? Uh, que enfim, né, que, que o, o a nossa casa, né, ela é o nosso nosso berço, digamos, né, ela é o lugar aonde a gente vive, aonde a gente se sente bem, aonde a gente se encontra. Então, nesse livro que, que se chama a Poética do Espaço, não é, da casa, ele diz que a casa é o nosso canto no mundo, né? E no primeiro capítulo da casa, ele, que se chama A Casa do Porão ao Sótão, ele traz a ideia de que a casa é o nosso abrigo primordial, que é ela que nos acolhe e nos faz sonhar. E na casa a gente pode desfrutar dessa solidão. né? E segundo ele ainda, a casa é, dos, é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Né? Mesmo quando ela é humilde e cheia de defeito, no depaneio ela torna-se reconfortante da estabilidade. Né? então assim nesse momento né na Lore todos estão voltados para suas casas né é. então assim a gente não a gente tem, teve que desligar do mundo externo uhum. né nos separados nossos amigos nossos amores nossos filhos familiares enfim e todos nos recolhemos para nossa casa né? então assim é, e por que que eu falei aquilo e eu sempre go- eu gosto muito do teu trabalho porque eu vejo né o quanto tu, tu valoriza e tu, tu trabalha em cima dessas lembranças, dessas memórias, né? É, então importante. eu é, Então, eu vejo que tu usa foto, que tu pega uma peça lá que era de, de porcelana pintada à mão, tu restaura. né? Então, isso é fundamental para que a gente possa se sentir dentro da casa da gente, né? Uhum. A, a casa tem que ter a nossa história, porque aí a gente se abastece dentro dela. Né? Então é que eu estava te dizendo, eu, nesse momento eu olho as minhas fotos, eu olho e eu vejo um objeto e aí eu lembro que aquilo eu ganhei de alguém há tantos anos Aquela outra coisinha que eu trouxe de uma viagem, né? então eu, ao mesmo tempo que eu tô sozinha, né? eu tô acompanhada de todas essas lembranças Então eu não me sinto só né? Sim então, assim, mais ou menos por aí, né? Não sei se tu quer perguntar alguma coisa mais sobre isso.
0: Não, eu acho até me surpreendeu, achei perfeito. Inclusive, vou procurar esse livro poética é do maravilhoso. espaço. Ah, eu adoro, eu adoro Gaston isso. Bachelard.
1: Gaston, Bachelard, Gaston é Bachelard. É já
0: anotei aqui, uhum. muito uhum. legal. Uhum. É, é essa essa coisa de viver a casa. É, tem muito também de estar bem consigo mesmo né ah, porque tá. porque mesmo tu estando dependendo Claro da tua situação familiar tem tantas questões aí que complexas né do estar bem consigo mesmo é um momento desafiador né estar em casa agora sozinho. Ah, então uhum. uh, ou mesmo quem tá, quem pode estar com toda a família uh, em casa uhum. ou, também todos no mesmo espaço uhum. claro depende é aquela coisa depende da casa se ela é pequena média grande uhum. casas uhum. grandes fica muito fácil de de, de cada um ir para o seu canto uhum. quando uhum. querem uma, uma... Ou ficarem sozinhos, né? Outra coisa é quando tu não tem essa escolha e suja as picuinhas, surge uma implicância uhum. aqui, uma coisa que, de, que causa um estresse, mas que ao mesmo tempo exercita, eu penso, né? Exercita a paciência, a, exercita a, a tolerância, exercita uhum. o respeito. Eu acho uhum. é um belo exercício, né? Não é para uhum. é difícil isso, né? Não é, não é, 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 é algo fácil. Eu vejo relatos de algumas pessoas que estão um pouquinho ansiosas, outras que dizem que estão vivendo um momento de amor, um, um momento de amor consigo mesmo, porque gosta da sua casa. Eu acho isso, ouvir isso eu acho bárbaro, porque a, a casa é, a nossa, é o nosso abrigo, né? Então, desde os primórdios, foi uma caverna para quê? Proteção, né? É onde tu relaxa, onde. Onde a gente, digamos assim, ó, entrou em casa, larga todas as armas, né? Se, se realmente se uhum. desarma de todas as formas e tu tá no. E relaxa, mas nem para uhum. todos é assim, né? Uhum. Muitas uhum. vezes tem pessoas que um, é difícil voltar para casa, né? Ou estar uhum. em casa agora, está sendo, quem sabe, um momento até de, de reencontro, né? De, uh, eu, eu, Assim como está muito bem para muitas pessoas, pode estar complicadíssimo para outras. E é. eu, pode eu falar. penso. Não, não, eu, eu daí eu penso assim aqui. Aí é que entra um linkzinho que talvez um exercício físico aquela coisa de tu oxigenar o cérebro ent- o cuidar do corpo daí aí entra aquela questão de que muito quem tá em casa tá adorando poder exercitar o corpo, né, em casa por isso que eu reuni nós três da casa, a casa, a mente e o corpo, Aham. né Aham. reunindo essas eu diria que essas três coisas estão sendo muito importantes agora na quarentena Aham. né então, eram essas as questões que eu queria, claro, conversar contigo, mas também conversar um pouquinho sobre como os mais velhos, por exemplo, poderiam lidar com a ansiedade que eles estão vivendo. Eu vejo algumas clientes com sênior, eu tenho algumas uhum. sênior na, 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 como pessoas que eu convivo e porque eu trabalho as casas de tempos em tempos, né? E eu vejo que eles estão tristinhos, assim, eles não. É uma outra fase, né, Gina? Eu não sei como que eles estão encarando, na verdade, isso. Se eles estão com muitas lembranças e recordando muita coisa e deixa eles um pouquinho melancólicos. Isso eu tenho observado com alguns que eu conversei. Uhum.
1: É eu diria assim né Ana Louri, que também é um momento muito importante para a gente poder desenvolver a capacidade de empatia, né? Por que, que eu estou dizendo isso? porque isso que nós estamos vivendo hoje é a realidade da maioria dos idosos. Esse estar só, né? Essa para alguns é uma Solitude, para outros é uma solidão. Então, muitos idosos já vinham aos sozinhos, já tinham pouco contato e agora eles perderam praticamente todo. né? É, Tem sim. muitos filhos que, para proteger os pais, não visitam os pais, não têm ido à casa do pai. Sim, né? exatamente. Então eles, é, então, eles têm ficado muito solitários e, junto com isso, Ana Loura, eu acho que o que agrava esse momento que a gente está vivendo para os idosos é que eles já têm... A morte já está muito próxima e eles são o um grande grupo de risco, digamos. Né? Então, eles estão muito assustados.
0: Né? Fragilizados, muito fragilizados, né?
1: Muito assustados, muito fragilizados. O que, que eu diria, né? eu até publiquei no meu, no meu, no meu Instagram essa semana, né? e tem uma frase do Nietzsche que diz que a arte existe para que a realidade não nos distorce.
0: É, essa frase eu, eu conheço e adoro.
1: É? E eu sou, é, é maravilhosa. É, e eu sou uma pessoa que eu me abasteço muito da arte, né? Da música, da literatura, da poesia, adoro cinema, né? Adoro ir ver uma exposição de arte, que agora Sim. a gente não pode, mas a gente pode fazer virtual também. Né? E, então, né, eu penso assim, né, que, que a gente se, se hum, circundar ou poder fazer uso né, da, desse tipo de, de alimento, que é o alimento da alma, digamos, né, de poder se assessorar de, de, de uma boa música, de um bom livro, de uma poesia. Né? Então, assim, como a poesia nos alimenta, né? Então, eu leio uma poesia, eu já começo a olhar para mundo né? um pouquinho que diferente.
0: Que ótimo poder e, fazer isso. E junto
1: disso, né, e, eu acho que sim. E, e acho que também né, tem um livro que eu li há muitos anos, mas eu nunca esqueci, em volta e meia eu leio o primeiro capítulo dele, que são As Pequenas Alegrias do Hermann Hesse. Né? Então, ele vai trazendo assim, né, as pequenas alegrias que a gente tem no dia a dia. Né? Que é olhar uma flor, quer olhar um pássaro, que é escutar uma música, quer ver uma criança correndo e eu acho muito muito curioso assim o que ele diz, né? Que as pequenas alegrias são para o dia a dia, as grandes são só para os feriados dos domingos, né? Ou seja, é, as grandes alegrias são raras, né? A gente tem que se alimentar das pequenas alegrias, né? Então eu vejo por exemplo a minha mãe, né? Que vai fazer 90 anos ela disse para mim esses dias, a Suzana queria trazer para casa dela, ela disse, olha, se eu sair da minha casa, aí sim que eu vou ficar doente. Porque ela tem as plantas, ela vai para o jardim, ela vai para a horta, ela vai fazer o doce dela, né? Então, ela, ela se alimenta disso e isso mantém ela viva, né? Então, eu diria assim, né? Que para as pessoas mais idosas, né? Mas o difícil é que, na verdade, é toda uma história que foi construída e ninguém vai construir algo agora, né? Ou tu cria uma forma de olhar para o mundo, e isso tu vai criando na medida que tu vai te desenvolvendo, né? porque agora não adianta dizer para uma pessoa que nunca leu, para ela ler. né? Então, eu penso que, por exemplo, isso que tu está dizendo, né, que a Letícia vai falar depois do corpo, também é algo fundamental para nós e para os idosos, e eu já me considero idosa, já estou no grupo, né? embora eu não me sinta, né? que é a questão do corpo, como a gente tem que seguir trabalhando o corpo, integrar esse corpo com a mente, porque não são duas coisas separadas. Né? Eu tenho feito a minha ginástica aqui pelo Zoom, né? e, e, e na medida que eu trabalho, meu corpo eu também me sinto mais inteira. Né? E eu acho que essa inteireza faz com que a gente viva melhor. Né? Então, a gente tem que trabalhar o corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar da casa. Eu achei, assim, esse tema que tu escolheste muito, muito oportuno, né? E, e, e fundamental para esse momento que a gente tá vivendo, né? Porque a gente tem um corpo, a gente tem uma mente e a gente vive numa casa,
0: né? E os três tem que estar bem, né? Os três têm que estar bem, e se um deles não estiver, é o um, é um momento de dar uma, uma olhada com cuidado para um deles, uhum. né? Aproveitar uhum. esse Exato. tempo agora uhum. para poder uh, melhorar, aprimorar, então, não digo consertar, né? mas aprimorar do uhum. jeito que uhum. dá para conviver com essa uh, uhum. deficiência, vamos chamar, ou essa carência é melhor, uhum. né? Essa carência. Uhum. Né? Uhum.
1: E só assim, é, tu falasse uma outra coisa que eu acho também muito importante, né? Não criar grandes expectativas, não ficar esperando amanhã. Quer dizer, assim, vamos viver o hoje, né? Como é possível? Isso que tu disseste, vamos viver como é possível. Se eu não tenho tudo, mas o que que eu tenho, né? O que que eu tenho de bom? O que que eu tenho? Quais são as minhas habilidades? Descobrir, porque é o que tu estava falando antes, eu acho também assim: bom, eu nunca bordei, eu não posso querer aprender a bordar, eu não posso fazer um teclo. É. Então, tem coisas que a gente pode também se apaixonar, a gente se apaixona a vida inteira, né? É. A gente, né? As paixões são variadas, eu me lembrei da minha netinha que esses dias falou sobre a questão do amor, né? Porque ela é muito fiel, né? Então, ela ama o pai e a mãe. E aí Sim. eu brinquei, né? Que a gente pode amar várias pessoas, né? A gente ama os amigos, a gente ama, enfim, os colegas, a gente ama os irmãos, né? Então... Ah, e a gente também ama, foi como eu disse no início, né? Eu estou apaixonada pela minha casa nesse momento. Né? É isso que está me alimentando, digamos. Né? Ai, e que... acho que a gente tem que ter paixões, né? E elas podem ser de vários tipos.
0: Eu estou apaixonada também pela minha casa nesse momento. Uhum. Tô, 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 e estou descobrindo várias coisinhas, vários cantinhos e, uhum. e já bolando né, solucionando uhum. a, até Gina simplificando algumas coisas uhum. Uhum. Uh, eu, eu por exemplo, na sala eu deixei ela mais liberada agora para poder fazer as aulas com a Letícia. Né, Letícia? Vamos vamos nós duas entrar em em ação devagarinho aqui, porque eu quero manter nós três conectadas, mas agora entra um pouquinho mais a ler, tá? Vamos aproveitar esse gancho aí. Lê, a gente... Lê, eu tenho essa intimidade porque ela é minha professora de pilates, mas Letícia... A gente estava conversando, então, está nos acompanhando né? sobre a questão Sim. de estarmos bem conosco nesse momento. E aí entram várias questões que, que são fundamentais, que é exercitar o corpo, já que temos que cuidar dele enquanto estamos parados, né? A gente está sem movimento, estamos nos movimentando Sim. dentro de casa. Como que a gente pode tornar isso... Ler uh, prazeroso, divertido e, e, e cuidar desse nosso corpo Num momento como esse Sim Fala Bom, um então pouquinho primeiro... da, tua, da tua
2: experiência aí Certo, então primeiro Eu também queria agradecer muito o convite Achei uh, O assunto Interessantíssimo, principalmente Para esse momento é. Para todos, mas principalmente Para esse momento E a gente tá Confinado e, e assim, eu achei muito pertinente também pelo seguinte, o nosso corpo é a nossa casa. Sim. Então, uhum. uh, e é a nossa casa, é como a, a Gina falou, ela não é só um corpo, não, é, não são só ossos e músculos que nos levam para um lado e para o outro. É a nossa mente, é o nosso bem-estar, é, são as nossas sensações. Então, uh, num primeiro momento, quando iniciou esse confinamento, o que que eu percebi? As pessoas estavam muito naquela angústia, naquela incerteza do não, semana que vem tudo volta ao normal, vai ser só essa semana. E passou uma semana. E na semana seguinte, não, mas vamos esperar mais um pouco, porque não é o hábito delas se exercitar em casa e usar o espaço domiciliar para se exercitar, claro que tem exceções, tem pessoas que já têm essa rotina há muito tempo, mas a grande maioria não. E e aí passou duas semanas e aí as pessoas começaram, e e eu chamando as pessoas, digo, olha, não se esqueçam, se movimentem, se exercitem, e começou a aparecer outras questões. Ah, eu tô com dor de cabeça porque eu tô forçando o meu pescoço, porque eu não saio de uma posição errada no sofá, ou porque eu tô olhando muito o celular, ou porque o meu corpo tá perdendo o condicionamento muscular para sustentar determinadas atividades que eu não vinha fazendo com muita frequência. Ah, é mesmo. É exato. Então assim, a primeira semana, a segunda semana foi engraçadíssimo. E aí, a primeira, segunda semana, o que, que começou a acontecer? Ah, eu tô destruída. E eu disse, mas o que que tu fez? Eu limpei minha casa. Então, as <risos> pessoas começaram a mas olha, de oito em cada dez que eu conversei, tava destruído muscularmente, tava com dor, tava com dor de cabeça, tava com dor no dedão do pé, porque foi limpar a casa. Que Provavelmente tem alguém que auxilia, né? Num, num período norm, uh, normal. E agora tá tendo que se virar sozinho. E, e aí, assim, começou a aparecer essas questões. Opa, eu tenho que voltar a cuidar da minha casa, meu corpo, né? E linka muito com o que a Gina falou, minha mente também. Porque eu trabalho há muitos anos com o Pilates... Uh, inclusive como forma de reabilitação física. E o Pilates, ele fala muito disso. O, uh, Joseph Pilates dizia, é corpo, mente e espírito. Não é só exercício. Não é, uma fi- é, é uma filosofia o, o Pilates, né? Então, uh, a gente começou a ter que se reinventar. Então, a usar a casa, cômodos da casa os utensílios da casa, para cuidar do nosso corpo. Então, como tu falou, criar um ambiente, um espaço da casa com um pouco mais de de amplitude, um pouco mais de espaço, de repente tirar um sofazinho que fechava um ambiente mais íntimo da sala, para poder deitar no chão, usar diferentes cadeiras de diferentes alturas para fazer alguns exercícios... Cabo de vassoura, que as pessoas acham que isso só serve para varrer casa, né? (risos) Então, cabo de vassoura, garrafa de água mineral, aquelas garrafinhas de meio litro. Então, a gente come as toalhas, porque muitas pessoas... Echarpes, echarpes, toalha de mesa. (risos) Então, a gente teve que se reinventar, porque assim... Para quem atende no no seu próprio espaço, como é o meu caso, eu eu não atendo mais fisioterapia domiciliar já tem alguns anos. Eu atendo no meu espaço. Eu também tive que me reinventar. Tanto com os meus clientes, quanto para mim mesma. né? Eu não podia deixar de fazer as minhas práticas. Então, vamos, vamos... Vamos nos conectar, vamos trocar ideias, vamos buscar aquelas ideias de aulas lá do início, como trabalhar a base do pé, porque a gente está ficando mais parado, a gente não está caminhando tanto.
0: Então, ah, que interessante isso, por isso exato. Que nas aulas tu está cuidando tanto do movimento do tornozelo, do tornozelo, dos dedinhos, do, do pé.
2: Exatamente, do pé. E, e não só. E não só dos dedos, dos pés e dos tornozelos, mas não sei se tu lembra que eu tenho trabalhado muito a questão das mãos também. Mão para baixo, mão para dentro, mão para o teto. Faz
0: faz movimentos, deslizamentos.
2: Exatamente, porque nós estamos colocando o nosso corpo numa necessidade que talvez a gente não estivesse expondo ele há algum tempo. né, que saiu só da nossa atividade cotidiana e nos trouxe de volta para atividades que às vezes a gente já não realizava com tanta frequência há algum tempo. né? Então, as pessoas estão cozinhando muito mais do que cozinhavam, as pessoas estão limpando muito mais do que costumavam limpar por elas próprias, porque talvez já tivesse uma funcionária que auxiliasse, enfim. Então, Essas demandas do confinamento geraram demandas diferentes para o corpo também. né? Então, assim, ações do dia a dia. Quem mora em edifício, ah, estou confinado, tá. Quem sabe, em vez de pegar o elevador, eu vou de escada. Eu já estou diminuindo um risco de exposição, que é estar dentro do elevador. Lógico, tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade. Ou por idade, ou por questões ortopédicas, né, que não pode subir e descer. Mas de repente desce até o próximo andar e sobe. E sobe. Ou... Pequ... São pequenas, são né? no mesmo degrau, só subindo e descendo, né? Ou dentro de casa mesmo, senta na ponta da cadeira e espreguiça. Vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro, né? Uh... Ah, eu vou ter que me abaixar para pegar um, sei lá, um saco de arroz que está na parte de baixo do armário. Vamos tentar lembrar como é que todos os, os ah, guias de boa postura nos ensinaram desde a escola: dobra os joelhos, vai até embaixo. Sim. Então a gente teve que descobrir e redescobrir novas formas de fazer as coisas do cotidiano também. Então, eu eu ofereci, né, convidei os meus clientes, inclusive, Lola, tu é uma que está comigo desde o início, nessa nessa jornada que também foi nova para mim, eu nunca tinha trabalhado de maneira online. né? O que que, o que que eu busquei, além de colocar as pessoas a se moverem... Foi essa ideia. Bom, vamos usar a nossa casa para isso? Vamos usar as coisas que a gente tem? A minha poltrona, o meu sofá, a minha almofada, o cabo da vassoura, a toalha, como tu disse, a echarpe. Vamos a coisas que nós temos em casa? Porque a gente quer é se mover. A gente quer botar o corpo... Em ordem, a gente quer botar a nossa casa interna em ordem e a gente não precisa de muita coisa para isso. Tem pessoas que têm bola, que têm faixa elástica, tem pessoas que têm equipamentos de ginástica em casa, mas a grande maioria não é o caso, não é a realidade. Então vamos usar o que a gente tem: a banqueta, né? vamos espreguiçar apoiando as mãos na mesa da sala de jantar. Uh, Pequenas atitudes, e uma coisa que eu observei nesse tempo, tenho observado, que eu achei que foi importantíssimo, que enriqueceu muito o meu trabalho e os meus clientes, pessoas que tinham muita dificuldade de se concentrar no ambiente, lá quando vão fazer no meu espaço, com a aula online, com o atendimento por vídeo, como elas não têm, é, claro que é um outro exercício, elas param e me observam, mas a grande Sim. maioria, a ideia é dar uma continuidade de movimento. Então a gente não quer ficar fazendo pausa, vem, me olha, volta, deita, a gente quer dar Sim. uma continuidade ao, ao movimento. É, sabe que essas isso... pes... é,
0: Desculpa, pode falar. Daqui a pouco eu faço essas minha pessoas observação. pessoas
2: começaram a prestar muito mais atenção ao que estava sendo proposto e mais, elas começaram a prestar muito mais atenção aos seus corpos.
0: A aconteceu comigo mais. isso. Exatamente. Exatamente. Aconteceu comigo incrivelmente. Foi eu mesma notei na primeira aula, mas eu achei que era uma coincidência. Uma coincidência. É, é. eu pensei, não, daqui a pouco não tem a, a música que eu tanto gosto. A, aliás, a Letícia tem um excelente gosto musical. É <risos> por isso que eu tô lá há quatro anos. <risos> <risos> é só por isso. Então eu pensei, mas é, tá, fal... eu, 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 nossa, eu tô mais concentrada e a gente e claro a gente interfere menos porque não estamos um em frente ao outro trocando conversando, enfim e todo ele eu passei a cuidar mais a respiração e como exatamente o que tu falou eu presto muito mais atenção que é algo que a gente só descobriu agora porque tivemos exatamente. Que, que trabalhar online, né? É exatamente. algo diferente. Assim, eu, eu
1: posso fazer uma interferência nesse claro, assunto? Claro! Tá. claro, Então, assim, eu acho que o que vocês estão falando tem tudo a ver com o que eu estudo, eu trabalho, eu acredito. Né? Então, uma das coisas né, dentro da psicanálise que eu, que eu trabalho e que eu estudo, que é de um psicanalista inglês, que é o Donald Winnicott, ele fala exatamente isso. Nós, antes de, antes de sermos, nós somos um corpo, e a gente só forma o psiquismo a partir do corpo. Então, isso que vocês estão dizendo, e eu não falei antes, mas eu gostaria. Todos nós regredimos nesse momento de desamparo. Todos nós hum. ficamos, digamos assim, ficamos, retornamos mais lá para os nossos inícios desde bebê, de criança, as pessoas têm sonhado mais, mas eu vou me ater aqui na questão do corpo. Então, como é que eu entendo a formação do psiquismo? Como é que a gente tem? É que, na verdade, existe uma elaboração imaginativa do corpo. Cada movimento que o bebê faz, se vocês começarem a recordar, vocês vão ver o que, que o bebê faz, ele olha a mão ele vira a mão ele uhum. estica o pé, ele vai descobrindo o seu corpo e ele vai registrando na mente e é isso que vai formando o psiquismo, então o que, que vocês estão dizendo? Exatamente isso nesse momento, todos nós por tudo que aconteceu, por esse desamparo, sem saber o que, que vai acontecer o que, que é mesmo isso a gente, a gente, digamos assim tem um inimigo invisível então a gente regrediu, né? E aí Exatamente. regredindo a gente fica em contato tanto com o mundo interno das nossas emoções quanto isso do corpo, né? É muito legal, Didi, Sim, né? De A,
0: isso. a é, gente é poder se... Ótimo isso, não? Não é muito. tem esse isso, conhecimento, assim, né? É, é não, e, e foi assim, isso. Ó,
2: é. Não, pode falar, era isso que eu queria contribuir, é, tá bom. Não, e foi isso que eu observei, assim, uhum. que as pessoas começaram a se redescobrir, uhum. se remontar, uhum. né, então, há, às vezes uma, uma inabilidade de organizar o um, um quadril ou a coluna estava lá no fato dessa pessoa já não prestar mais atenção ao pé dela. Uhum. Então, as pessoas foram se reconstruindo. Uhum. Que é bem isso que tu falou, a gente teve que voltar uhum. num ponto de
0: partida, uhum. né? Uhum. Uhum. Que legal isso. Ah, estou tô, tô adorando ouvir vocês.
2: Estou ah, achando o máximo. De tô já, já anotei
0: dois livros aqui para ler. Já estou já achando que a Letícia deve continuar com a, o modelo online, independente de pós-pandemia voltarmos para o estúdio. Sim, Olha, mas eu sabe acho que é algo muito
2: legal, tá? É, eu também foram muitas descobertas né? nesse momento. A gente teve, todas as pessoas tiveram que se reinventar de muitas formas e, e coisas interessantes surgiram. Por exemplo, participar de um evento mundial que eu fui convidada para participar porque foi porque vai ser virtual, né? Talvez se ele fosse todo presencial eu não pudesse participar e eu vou poder participar uh, pessoas que eram meus clientes que foram morar em outro país, que pararam de fazer aula, pararam de cuidar dos seus corpos e aí viram que eu postei uma foto... E ó, oh, pô, tu tá dando aula online, né? Quem sabe a gente experimenta para poder voltar a me movimentar porque aqui eu não estou fazendo nada. Então eu, eu acho assim, esses confina- esse confinamento, uh, claro que num primeiro momento assustou todo mundo, economicamente é indiscutível que vai ter um, um preço, um perdão do trocadilho, mas eu acho que a gente sempre tira coisas boas. Das, das das situações por pior que elas possam parecer eu não sei talvez a Gina possa ajudar mais nessa nessa questão é, não, porque... que eu estava
1: falando eu estava lembrando na minha na minha área também está acontecendo a mesma coisa e é o que a gente está vendo tem pacientes que vão querer seguir pre- online porque, por exemplo, eu moro em Taquara, tá? O trânsito é fácil, tu chega em 10, 15 minutos, mas Porto Alegre as pessoas levam às vezes uma hora para chegar no Porto. Exatamente. Alto, tá, né? Aí tu pega um horário do, do trânsito enlouquecido, com chuva. Aí é o que a gente estava. Eu também tenho participado de várias lives e encontros, enfim, né, com o pessoal da América Latina. Então, isso é uma maravilha, né? Mas o que todos têm dito é isso. Nós, ah, Como é que vai ser? Vai ser diferente daqui para frente. Exatamente. Né? Vai ser diferente. E a outra coisa que a Letícia estava falando também, e também acontece com, com, conosco no sentido da, da análise online, né? Essa, essa mudança do que... Porque, assim... Antes o paciente ia no meu consultório Agora eu entro na casa dele E ele entra na minha casa uhum. né? e, e é muito curioso Porque uma paciente esses dias Me contando o sonho que ela, que ela teve Que eu estava literalmente na casa dela e ela achou muito estranho Eu estar na casa dela né? e, e aí assim Não, e o mais estranho Que tu disse, espera um pouquinho Que eu vou lá fumar Nem é. fumar <risos> <risos> Mas aí eu estava comentando com ela É que a gente ficou mais humano A gente ficou mais próximo né? Eles têm falado muito Numa horizontalidade né? Que esse tipo de, de atendimento Ele criou uma horizontalidade Que também é o que tu fala assim, né? Com a Letícia quer dizer assim: Ela entra na tua casa tu, né? tu entra na casa dela Então a gente acaba ficando Ao mesmo tempo que a gente está distante né? Fisicamente Fisicamente A gente também cria uma intimidade, né? Então, tudo mudou, né? Tudo tudo vai mudar, digamos assim. E e o que eu acho bem interessante, que também algumas pessoas têm comentado, né? Isso não significa melhor ou pior, é diferente, né? É é diferente, diferente. É diferente. Tem as coisas boas, tem as ruins. Mas eu acho que aí vai de novo ao encontro da pergunta que tu me fizesse antes, né? E que a Letícia trouxe. Eu também, nas primeiras duas, três semanas, eu não fiz nada. Naquela situação, eu disse, eu não aguento mais, né? Então, é isso, assim, a gente precisa e tem que fazer o que é possível. Se o possível é online, vamos fazer online, né? Se Sim. tem que pegar a garrafinha de água mineral, se tem que pegar a almofada, você tem que pegar o cabo da vassoura, vamos pegar. O importante é a gente se exercitar, né? É, então achei, eu acho isso é bem isso, legal. É, é isso e... é, é ser criativo, digamos, é né? porque ser criativo é... não é só obra de arte, né? isso é criatividade. Tá? O que que tu tem em casa? Vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, vamos fazer um movimento. Não tem colchonete? Vamos dobrar uma coberta, sei lá. Né? Então, não, e aí é, assim, eu quero. Né?
2: Alan, Eu é isso, posso, né? posso, posso fazer um puxar um pouco a partir daí. Uh, ela falou, né, vamos ao que nós temos em casa, que era o que a gente já tinha fal- uh, conversado também, e muitas pessoas têm um espaço restrito dentro de casa. Tem pessoas, por exemplo, a gente está... Uh, muitas pessoas estão com, com os maridos, com os filhos, tudo dentro de casa. Então não tem como amarrar uma criança. Né? principalmente se a criança for pequena, tu então, não tem como dizer para ela meu filho, eu sei porque eu tô com o meu dentro de casa que tem sete anos e ele sabe, ele entende. Ó, oh, a mãe tá trabalhando agora, evita fazer barulho, deixa a TV baixa, enfim. Mas acontece daqui a pouco, ele cruza atrás, ele me chama porque ele quer alguma coisa no armário que ele não alcança. Enfim, essas coisas acontecem e aí tem muitas pessoas que isso que a Gina falou da gente não tá entrando na casa do outro que foram acontecendo ao longo desse período... e que eu acho bem importante colocar aqui... Ah, mas a minha casa é pequena... Ok... Eu tenho uma cliente... que o único espaço que ela tinha era um pedacinho da sala dela... e que ela não tinha a possibilidade de deitar no chão para fazer aula... porque estava com os brinquedos do filho e a sala é pequena, enfim... E eu criei uma aula, um atendimento para ela todo na cadeira, hum, numa cadeira e em hum. pé apoiada na cadeira. Então é, não é, a trocar de ambiente teve uma outra situação que a aluna a gente teve que trocar de aplicativo por onde é, ela estava fazendo a aula e ela acabou indo para um outro cômodo da casa onde ela não tinha tudo que ela estava usando no cômodo anterior e então assim independente se o espaço é pequeno, ou, ah, hoje eu vou fazer nessa peça, mas na próxima eu vou ter que fazer na outra, porque o meu marido vai estar numa reunião online, naquela peça que eu usava. Então, assim, não precisa ter o canto, tipo eu brinquei o altar do exercício. Não precisa, a gente pode se exercitar na cozinha, se tu quiser. A gente vai adaptar. O importante é, vamos cuidar desse nosso corpo, dessa nossa casa, independente do espaço que tu tenha, né, então, isso que eu, eu me lembrei disso quando a Gina falou, né, que a gente tá entrando um na casa do outro, que eu acabei conhecendo várias
0: casas e várias situações. É, vamos usar criatividade, né? Isso, Acha?
1: isso aí, e achar saídas, né? não se acomodar e achar que não é possível. Não, a gente vai ter que achar saídas. Só né? queria fazer mais um comentáriozinho em relação a isso que a Letícia falou e que tu tinha falado antes também. E aí eu não sei se tu conhece esse livro, eu vou dizer mais um. Tu hum? já ouviu-se falar no livro Paraíso São os Outros, do Walter e do Mãe? Já, tá,
0: mas não tá. li.
1: É um livrinho, vale a pena, é um livrinho bem pequenininho, ele, ele, ele meio que até é meio infantil, parece, porque ele conta uma história de uma menina que vai falando. Porque eu acho que é isso, assim, né? Quando a gente falava dessa, de, tu tava falando, ah, meu marido tem reunião e tal, né? Então, a gente tem que entender que se por um lado o Sartre dizia que o inferno são os outros... Né? o Walter Hugo mãe traz essa ideia, o paraíso são os outros, eu acho que isso também a gente está aprendendo a valorizar, né, é. nesse momento de isolamento, se por um lado conviver às vezes é muito difícil, porque a gente tem que abrir mão, a gente tem que tolerar, uhum. a gente tem que dizer que tá bem, vamos fazer como tu gostarias, por outro lado, a gente precisa do outro, né, uma casa solitária é uma casa solitária. Eu posso, como eu disse antes, me abastecer de livros, de música, mas eu sinto falta né, dos meus filhos, das minhas irmãs, enfim. Né? Então, a gente também tem que aprender a conviver e, e, e respeitar o outro. Né? Então, eu acho que nesse, nesse momento... Bom, o, que, que, é, o que, que é mais importante nesse momento? É a reunião do meu marido ou é a minha ginástica? Bom, é a a reunião dele, ele vai ocupar aquele canto e eu vou fazer lá na cozinha, né? Então, eu acho que essa tolerância e e esse respeito para o outro é fundamental para a convivência, né? Porque se cada um for egoísta, e pensar só em si, a vida vira um inferno, né? Realmente, aí vira um inferno. E a outra coisa que eu queria é, eu queria colocar na Lore que tu estava falando antes, né? Porque é diferente esse isolamento para criança, para adolescente, para adulto e idoso, né? É. Eu eu tenho dito que a Letícia falou que tem filhos, né? Para as crianças está sendo um momento único. Uh, dificilmente uma criança tinha a presença. Né? Uh, por tanto tempo dos pais como ela dos tem agora. Pais. Né?
0: É,
2: exatamente.
0: É, tá
1: para eles, eles vão ter memórias maravilhosas. Bom, porque os pais protegem, sim. os pais brincam, os pais se preocupam para eles não se assustarem com o que está acontecendo. Então, eles estão sendo super cuidados. Claro, eles perdem os amiguinhos, eles perdem, eles também perdem. Mas eu quero dizer que esse ganho, o que é mais importante para eles, eles têm. Né? Já para adolescente o sofrimento é muito uhum. maior, né? Porque o adolescente <risos> é. precisa dos amigos, precisa da turma, né? Então, é, como é subjetivo esse, a vivência desse momento, né?
0: E um idoso que que dependia de visitas ou de ajudas externas, que está numa outra situação. Mais solitário ainda, né?
1: Mais solitário ainda, com certeza.
0: O que eu tenho observado com pessoas de de mais idade, no caso da minha mãe, por exemplo, que tem 79 anos, é que ela liga e manda vídeo e áudio dizendo assim: o que, que tu acha de eu fazer tal coisa aqui? Tu podia dar uma sugestão para essa salinha que a gente quase não usa, mas eu gostaria de fazer tal atividade. Aí ela dá uma dica para distribuir a mobília, ou mesmo elas, ela mora numa casa, então elas caminhando no pátio, porque dela tem essa possibilidade de ir para o sol, né? ir para o é. jardim ela sentiu necessidade de um corrimão, talvez, ou modificar um degrau de um um pavimento para outro, no próprio jardim. Então, alguns que estão podendo viver a sua casa, eles estão se questionando, inclusive tomando consciência de um cuidado que eu sempre gosto de dizer, vamos fazer antes, da queda que doméstica, que, que depois Exatamente. da queda hum. da daí também já tá, já tá todo mundo no prejuízo, né? Então, ah, o corrimão, hum. o pegador de mão, o, a barra fixada dentro do box, isso tudo uh, já, é pra, já era para antes, né? Ah, eu, por hum. exemplo, eu tenho no box do meu banheiro, que é, que é onde, inclusive, eu uso para fazer alongamento, se eu estou muito sobrecarregada, foi um dia pesado que eu quero tomar um banho mais longo, eu tenho ali uma barra para eu me alongo e já fiquei pensando assim oh, daqui a pouco eu posso precisar realmente, sei lá, virei o pé quebrei ah, o pé, tô com ah, problema ah, no joelho, então uh, essa, agora eles estão olhando para esses detalhes que antes viam assim, ah, não precisa, ainda não é o momento sempre é o momento Hum. É, porque ele é para evitar, né? Exato. Exato. Então, o idoso ele tá um pouco ele realmente ele tá mais isolado, mas dependendo, tem filhos ou até netos mais velhos que já moram com esses idosos. Tem idosos que moram com a irmã, né? Que são duas uhum, velhinhas, uhum, por exemplo. Uhum. Então elas, como a minha mãe e a minha tia, elas dão um risada, assim, tipo... Bah, mas eu já tô precisando de uma bengala, já vou uhum. precisar de tal... Disse, mãe, bengala é uma coisa charmosíssima. Eu acho uhum. um charme uma bengala. Então, que são pequenos apoios, né? para se movimentar uhum. com mais segurança dentro de casa. Eu estou eu tô, eu tô vendo assim, N contribuições, até porque tem muito a ver com o meu trabalho, que é arquitetura, eu acabei me especializando em residências, então eu, eu olho com muito carinho para esse espaço, né? Ele nunca é. foi tão valorizado como Valorizado, a... é, redescoberto eu... também, não, né? Exato, e não e, e, talvez pensando... Olha, realmente aquela situação de mobiliário foi bem resolvida porque hoje eu estou usando a casa o dia inteiro hum, e hum. estou vendo essa uh, como isso funcionou. Que a funcionalidade sempre tem que vir primeiro, na minha opinião, né? Depois, Sim, com né? Certeza. Tem, que, com certeza. tem que primeiro funcionar. Uh, tem que funcionar. Tem que funcionar. Hum. Daí aí hum. vem como a Gina comentou antes, que é um hábito que eu tenho, talvez até venha de família, tu tem que ter as lembranças lá, lá dentro de uma maneira, claro, bacana, bonita, mas elas uhum. têm que estar lá. né uhum. Mesmo uhum. Que, que, que tem pessoas que gostam daquele espacinho que é o santuário, né no quarto uhum. ou num corredor, às vezes a imagem do, do santo não é bonitinha, mas é o espaço da pessoa, então se cria uma, uma moldura, um aparadorzinho, um papel de parede bacana, um lugar seguro para acender a vela. Sim. Tem tudo isso, né? Então entram várias questões. E eu nunca me senti tão realizada nessa coisa de poder eu viver a minha casa, porque eu não tinha esse tempo. Aí eu estou percebendo as, os, os clientes, os amigos, todos vivendo as suas casas. Eu estou conectada com todos, eu, eu estou fazendo a minha aula de pilates com uma atenção maior e já estou pensando em fazer terapia online. <risos> <Que> eu, <já risos> acho, eu, aí eu acho... Não <risos> precisar meu, sair de casa. Meu, oh, que delícia,
1: meu, delícia. Não, mas sabe que o, que o pessoal tem falado disso assim também, né? Não precisa, que, que eles acham que vai acontecer muito, não precisa ser contínuo online. Mas digamos, né? o meu filho, por exemplo, se trata em Porto Alegre. Ele faz, às vezes ele vai, às vezes ele faz pelo celular né Sim. porque é isso assim às vezes ele tá muito ocupado às vezes sei lá o que então é isso assim né por que que não né se é tem uma questão uma, é
0: uma, de, de uma questão até de, até de
1: sustentabilidade
0: até de sustentabilidade de respeitar o planeta né de, isso, de uma coisa um bem maior
1: de um bem maior exatamente 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 E exatamente exatamente
0: internet
1: exatamente exatamente
2: exatamente 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 exatamente
1: e é. é outra que está tendo
2: que se reinventar, né?
1: É verdade. Sim. Eu não, o que eu ia comentar assim, né, que isso é outra coisa, né? Que embora eu já seja mais velha, né, eu brinco muito que quando fica aqueles aqueles velhinhos saudosistas, vim porque no meu tempo, no meu tempo, eu digo, olha, no seu tempo tinha muitas coisas boas, mas nós ganhamos tantas outras <risos> que eu prefiro esse tempo. É, é, é exato, verdade. com certeza. Nossa, nós ganhamos, principalmente nós mulheres, né? Nós ganhamos Sim. Muitas, Nossa. Coisas.
0: Muitas, muitas coisas. Nossa, muitas coisas. Muitas é, coisas. É. Meninas, mais. Ó, tá. Tá rendendo e é capaz de dar um segundo episódio. A gente pode escolher um, um <risos> assunto e podemos tratar a mente e o corpo de, de coisas específicas, de, de uhum. detalhes específicos. Um... Falando assim, ó, no que, que eu penso que as coisas da, é sempre é, antes e depois da pandemia. Eu, eu vejo como uma divisão de comportamento, né? Uh, inclusive de, de tudo, de trabalho, de arquitetura, de, uhum. da, em várias atividades, o antes e o depois. Como cada uma de vocês, como profissionais, pensando agora no seu na sua atividade profissional o, o que que vocês estão aprendendo e o que que vocês planejam cada uma para sua profissão daqui para frente vocês pe... eu quero que cada uma porque essa pergunta não estava no nosso script né não, não, não estava não. no nosso escopo mas é bom uma ah. perguntinha de surpresa é... Diga lá, o que 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 vocês, o que que cada uma está imaginando no pós, porque o comportamento mudou e, e esse mudou mesmo, mudou de verdade, né, para um para longo tempo. Como vocês se vê como profissionais daqui para frente? É, eu
1: vou, vou dizer assim o que eu pensei rapidamente, né, mas eu penso que muito mais flexível, sabe? Tem um psicanalista que é o Ferenzi, e ele fala muito da elasticidade da técnica. né? E eu vejo, assim, né? daqui para frente, cada vez mais como nós temos que ser flexíveis. Como eu tenho que me adaptar ao paciente, não o paciente a mim, entende? Então, assim, a gente estava falando antes da situação econômica. Tem pessoas que não vão poder mais seguir uma vez por semana, entende? ou duas por semana, não tem né, como, e eu vou ter que flexibilizar e eu vou ter que atender de 15 em 15 dias e às vezes eu vou ter que atender pela internet né, então eu acho que nesse sentido a o fato de nós olharmos e de nós estarmos vivendo o mesmo que o nosso paciente vive me possibilita me colocar muito mais no lugar dele, entender as situações que ele vive e nesse sentido, então, ser mais flexível, tu entende? Eu não vou fugir da técnica, daquilo que, enfim, compõe uma psicanálise, mas vai ser diferente, né? Eu acho que nesse sentido, assim, mais flexibilidade. Eu, eu em princípio, seria isso.
2: É, eu também, eu acho que passei a enxergar a Lola, sabe, eu, eu sou uma pessoa meio perfeccionista e um pouco, às vezes, rígida, de querer que a coisa saia perfeita e tal, e, e eu pude me perceber mais flexível também com esse atendimentos à distância, e... Mas uma coisa que eu também pude observar que foi um aprimoramento do meu próprio ensinar. Então, eu tive que aprender formas de chegar mais claramente e mais rapidamente até a pessoa do que estando com ela. Porque estando com ela, eu tenho a minha mão para ajudar a guiar, para posicionar, para corrigir. Então, foi uma coisa que eu observei que eu... desenvolvi mais em mim, que que era uma coisa que eu já buscava há algum tempo, mas não tinha surgido a, a ainda uma situação que me desafiasse nesse sentido, então foi uma conquista que eu acho que vai ser importantíssima, mesmo para quando eu voltar para o meu espaço, porque foi como disse a Lola, os atendimentos online vão seguir, eu tenho Muitas pessoas em grupo de risco que já me sinalizaram que não pretendem retornar tão cedo ao meu espaço. Então, eu vou vou atender lá, eu vou atender online, vou atender pessoas que eu já não atendia mais porque se mudaram de maneira online. Então, eu acho que foi assim, eu pretendo continuar aprimorando isso porque vai ser muito importante para mim e para os meus
0: clientes. É, ótimo. Ótimo ouvir isso, saber que que é é a sensação que eu tenho também. Eu sempre tentei impulsionar a consultoria online, mas ela não colou nesses últimos anos. Ela cobra uma consultoria, uma dica, é diferente. Uma consultoria é um trabalho que envolve um pouquinho mais. Eu preciso, em vídeo, entrar na casa da pessoa ou no escritório dela eu preciso de informações, ela, ela é o mesmo trabalho, só que virtual, né? Mas ele é uma consultoria, porque ele não é um trabalho físico completo em que eu vá fotografar, vá medir, vá fazer um levantamento de medidas, inclusive uma análise construtiva do espaço, Quando e também ela nem pode ser estrutural, eu não posso, através de uma consultoria, mexer em paredes, por exemplo. Ela é uma consultoria visual, tipo... tenho um home office e quero dar uma trabalhada nele porque eu vou passar a atender muito mais online e eu preciso do vídeo, eu preciso falar e ver o meu cliente, né? Então, agora, essa janelinha abriu de, de uma maneira oficial. Que é, Hum. ok, vamos impulsionar a consultoria, que é algo que eu venho... Hum. Olha, deve fazer dois anos, mais ou menos, ou três, que está lá no meu site, consultoria online. Teve alguns pedidos, inclusive, mas eles foram foram de outra forma. Tipo, a pessoa entrava naquele canal, mas queria fazer um trabalho. Até porque era da região, queria contratar. Então, pulava para o atendimento físico, né? mas eu sempre projetei isso lá para o meu futuro, algo mais uh, confortável e mais calmo, de menos viagem que eu não precisasse viajar tanto, porque hoje uhum. eu viajo muito em cidades vizinhas, né? que era consultoria. Então, tu vê que na arquitetura também, isso também muda daqui para frente, uhum. sempre existiu, mas é que agora ela passa a ser um trabalho Comum, um trabalho sem preconceito, né? Poxa, mas o que o arquiteto vai resolver para mim de forma virtual? Vai resolver muita coisa. Eu vou até um conserto lê. Tu tá lá com o teu aquecedor de passagem, putz, esse troço não liga, não tá aquecendo a água. Daí tu vai com o teu videozinho, eu vou lá e vou fazer uma pergunta simples. Ele é elétrico ou ele é a pilha porque tem gente que uhum. pode, esquece de trocar a pilha. Uhum. Tem aquecedores que ainda são a pilha. Uhum. Aí a pessoa, ele é a pilha, uhum. eu não sabia. Então, uhum. ah, menina, vai lá e troca a tua pilha, não precisa nem chamar um técnico, né? Pronto, voltou a funcionar o aquecedor de passagem. Uh, infiltração, eu tenho uma infiltração na minha parede, vai com o vídeo lá, eu olho o teu, o teu beirado, olho o peitoril da tua casa, dou uma olhadinha como é que tá a esquadria, se ela tá vedada ou não. Ainda te digo, compra lá o silicone e tal, branco, com pistola. Isso vem da minha prática, né? que eu adoro concertos também. Na verdade, assim, ó, uma manutençãozinha predial é tudo de bom. É como tu fazer um peeling, é como tu fazer uma pequena cirurgia plástica, é como tu fazer uh, um, compras, um, novas roupas, mudar o visual, troca a cor do cabelo. Fazer a manutenção da casa e trocar o visual da casa, é extremamente gratificante. Ainda mais no período de agora, dá um um up, né? Te sente melhor, te sente renovada. Com certeza. E e outra, sabe que que os problemas caseiros estão resolvidos, que são aqueles problemas com encanador, com eletricista, com infiltração, com com cortina, que não está funcionando bem. Então, tudo isso abriu uma nova possibilidade para o escritório que, e que é algo que eu gosto de fazer. Então, nós três estamos uh, definidas que mudamos para... Com certeza! <risos> uh, enfim, acho que nós estamos chegando ao, ao fim do nosso bate-papo eu, já, eu sempre tenho uma, um, um canal de agradecimento no final, mas eu, eu vou gravar aqui mesmo. Uh, confesso que eu estava um pouquinho receosa, porque são, vocês, vocês têm profissões muito distintas da minha, né? Então, uh, eu não saberia nem... Tipo, vai ser uma surpresa esse bate-papo, só que reunir essas três profissões eu achei fundamental para esse momento, né? Porque a gente acaba ajudando... Três setores super importantes. Então, hum. tinha tudo a ver, né? Reunir nós três para é conversarmos verdade. sobre questões tão importantes em, em, em espaços tão diferentes, né? Que é a casa, que é o corpo, que é a mente. Daí cada uma já, já linkou com muito maior facilidade. Uh, eu anotei um monte de coisas que eu quero fazer a partir dessa conversa de com vocês. E quem aprendeu foi eu. Adorei. Aprendi um monte. Adorei. Adorei. Aprendi um monte. E eu gosto dessa coisa informal. Eu tomei vários cafezinhos aqui. A Gisela veio (risos) me cafezinho. Eu estou em casa. É tão bom né, poder dividir isso. e, e, E saber que vocês disponibilizaram uma horinha aí do domingo de manhã. que foi Ah, uma delícia foi uma delícia, foi muito bom agradeço as dicas dos livros, Gina vou providenciar porque eu acabei de ler um, recentemente eu tenho lido muito mais do que eu lia tá sendo muito legal tá sendo muito bom e eu me sinto muito mais produtiva, sabia? Nessa pandemia, uhum, como, como arquiteta, uhum. eu estou muito mais produtiva em termos de criatividade, em termos de relacionamento, em termos de cuidar do meu cliente, em termos de cuidar da minha casa, de cuidar de mim, de cuidar da minha família. Está sendo é, um, um momento único. Cada um uhum. vai viver o seu momento de acordo, né? mas hum, prova disso é, é esse podcast, por exemplo. Tá maravilhoso. Uhum. Então, eu agradeço demais a, a colaboração de vocês duas. Uhum. E gostaria de fazer um segundo episódio mais adiante, se vocês toparem. Com A gente certeza. faz um, um, um... Podemos voltar a falar sobre as mesmas coisas e, to, e com mais detalhes, né? Uhum. Ou aceito sugestões para que de repente vocês digam, vamos canalizar em algo que é uma carência de cada cliente de vocês e eu me adapto, tá bom?
1: Vamos pensando, eu também adorei, muito obrigada, também aprendi e acho, né, como eu disse antes, acho que que a tua tua intuição, que por um lado tu, tu achava que era importante, mas por outro lado tu temia, deu um resultado excelente. Eu gostei muito do papo também, estou à disposição, quando tu quiseres, a gente pode pensar juntas, ou tu lança uma ideia e depois a gente pode contribuir, tranquilo, tá? E só queria te dar o parabéns, porque eu acho assim, né, como eu te disse, eu acompanho o teu trabalho, gosto muito do teu trabalho, e isso que tu está dizendo, eu já tinha visto lá que tu fazia isso, e eu acho isso sensacional, essa consultoria, é, Ai, e é que que tu, eu Sim. acho sensacional, porque é isso assim: né eu não quero fazer uma grande reforma na minha casa, mas de repente eu estou nesse cantinho que eu estou aqui agora, estou precisando de uma arrumaçãozinha nele. Claro. Né? Porque eu vou, é o que você está dizendo, eu vou precisar mais. Né? Então, são pequenas, pequenos serviços, digamos, ou pequenas reformas, e que fazem toda a diferença. Né? A gente se sente confortável. Se sente... É como quase estar numa casa meio nova, mas ao mesmo tempo ela traz tudo aquilo. Né, que, que a gente foi construindo, né, então muito obrigada, muito obrigada, prazer também em conhecer a Letícia, que eu não conhecia, prazer, agora eu, via, eu tenho que conhecê-la pessoalmente,
2: isso, <risos> tá, então tá, muito obrigada. Eu também, eu queria agradecer muito o convite, foi mais uma coisa nova desse período, que uma experiência nova que eu achei super legal, e acho e que bom. apesar de tu estar tá um pouco em dúvida, né, como tu falou, de, dos assuntos, se as áreas iam se comunicar, como é que ia ser, eu achei que foi muito bom. Foram três conectaram profissões que se né? conectaram perfeitamente.
0: Também não sei muito se legal.
2: acho que não só pelo momento que a gente está passando, eu acho que são três uh, áreas que se conectam muito. E bom, enfim, agradecer foi uma experiência fantástica e trocar ideias com profissionais que, que também tem né esse outro olhar sobre uma outra área, essa essa visão de dessa desse momento né que cada pessoa acaba desenvolvendo a sua visão para esse momento. Então foi uma experiência super super legal que enriqueceu muito e que já me trouxe várias ideias daqui para frente.
0: É. Muito obrigada. <risos> obrigada, Lê. Um super domingo. Beijão obrigada
2: para ti. ti também. Beijão. Beijão. Tchau. Tchau.
0: Agradeço a sua presença e o bate-papo com Regina e Letícia, que foi muito prazeroso, muita informação e espero que quem esteja em quarentena aproveite esse podcast. Vou deixar descrito aqui alguns links do que nós falamos hoje e até a próxima!